0: Estás escuchando Crónica Crónica. En crónicas, sonales, lugar, o lugar mundo, donde entrepuntos, 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 tus oídos Bienvenido Datos para el viudo Mario Benedetti 1. Hubiera deseado que no quedase nadie Que todos los ofendidos, los desconcertados, los alegres Estuvieran de nuevo en sus casas suspirando de tranquilidad Porque la complicación era de otros y no arriesgaba nada conversando con sus mujeres, sus hijos, sus sirvientas, acerca de esta muerta que él les había ofrecido. Lo bastante joven para traer alusiones románticas o fastidiosas citas de un Manrique chacoteado. Lo bastante hermosa como para provocar algún brinco de vigor en sus cansados lechos conyugales después de leer el crimen cotidiano. Ya que él, Jaime Aval, les había dado su muerta sin excusarse, sin importarle mucho que se la llevaran, como quien ofrece un aperitivo a los amigos, y ellos, después de contemplar su nariz afilada, sus labios de cartón amarillo, sus pómulos hoscos, todavía desafiantes, se acostumbraron de inmediato a su ausencia, la aprendieron, casi la reanudaron, pasaban junto a él, tartamudeaban algo, le estrechaban la mano y hasta hubo una voz, de quien, inesperadamente sincera, que supo decirle, «No hay consuelo». Y entonces, él, que venía respondiendo alternativamente, «Es horrible, gracias, es horrible, gracias». Sin preocuparse del rumbo exacto de cada pésame, sintió una suerte de alivio. Se dio cuenta de que al fin respiraba porque alguien había pronunciado su única verdad, la sola ley vigente de un nuevo, áspero código, al que era necesario acostumbrarse y con el cual era preciso convivir como si fuera una presencia de carne y hueso, una socia oculta y sin embargo terriblemente poderosa, porque eso era la muerte de ella, la vacilante, insegura muerte joven que se había resistido a ser nombrada, a escuchar su tímido reclamo, porque no podía ser, porque ella misma parecía tener lástima de su propia actitud, de su propia encogida búsqueda del fin, como si existiera aún en el pasado una esperanza inmóvil que jamás nadie puede anular, una posibilidad que ni se alejase ni viniese en su busca Pero a la que acaso fuera posible acertar En esa partida del azar estricto Rabiosamente leal Que juegan los supersticios frente a sí mismos Como si en el futuro quedaran disponible un viaje Una fiesta, un accidente Cualquier cosa que abriera de golpe el tupido presente Iluminándolo Dejándolo libre de la forzosa y forzada voluntad De una desesperación espuria y conocida Dejándolo libre Dejándola libre ¿Por qué no? De Jaime Aval Y esa sospecha interceptaba cada posible obtención del consuelo Porque nada se sabe Porque siempre es innoble forcejear con la propia conciencia Porque para ver claro Habrá sido inútil que no quedase nadie. 2. Eso es todo, pensó Jaime Aval. Pero, ¿por qué? Ya estoy de vuelta, inerme y repetido. Me han amputado una mujer. Eso es todo. ¿Pero por qué? Aguardé a que se acomodara voluntariamente a que se comprometiera en mi mundo como yo me había comprometido en el suyo. ¿Juventud frustrada? Puede ser, pero no siempre es dable elevarse, afirmarse sobre los demás, oír a los desconocidos pronunciar nuestro nombre. No siempre es posible convertirse en alguien. Tal vez se equivoca acerca del amor, pero ¿el nuestro tuvo alguna vez un sentido?, Sólo había quedado su madre y Ramona. A los demás les pidió que se fueran. Desde ahí, sentado frente al escritorio, escuchaba el tajín de la madre, haciendo con rapidez el trabajo diario que ella había cumplido siempre, lentamente, como acompasado desgano. Nada se movía en aquel mezquino espacio. El ruido de la calle se elevaba hasta el este décimo sexto piso como un opaco, Enforuñando rumor Y sólo alguna bocina Que allá abajo quizás fuese estridente Llegaba de vez en cuando como un grito lejano Como un débil llamado arrepentido De un momento a otro entraría la madre con el té Se lo había hecho anunciar por Ramona Dice la señora mayor que usted debe tomar algo Que no puede seguir así En el oscuro... Rostro de la mujer Un poco ajado de tanto lloro De tanto comentario En la cocina cerca de la señora Marta Y otras muertas Habían intentado abrirle paso Las sonrisas servil Los dientes blanquísimos Pero Un viejo mohín de llanto Refractario a toda plausible serenidad Había aflojado a través Los resortes de aquella cara Simple y compasiva Miró en la biblioteca, los anchos lomos encuadernados en piel. Eso también era todo hasta ayer, siempre que llegaba a la oficina, con el olor de la calle aplastado en la ropa, en el rostro, en las manos, como si fuese el único enemigo del mundo, acorralado, sediento, incapaz de soportar un solo bandazo más de la humanidad. Entonces, la simple presencia inerte de esos libros, de esos mundos posibles acechando su vuelta Bastaba para calmarlo Para hacerle olvidar la penuria del día Se quedaba leyendo en el estudio hasta medianoche Se prometía mucho menos En realidad mentía a prometerse Pero cuando se acostaba Ella estaba durmiendo ¿Sería esa culpa la razón del castigo? ¿Qué era en definitiva esa muerte? ¿Un reproche? ¿Un perdón? ¿Simplemente un silencio? Sobre el hombro izquierdo sonó la voz acostumbrada de la madre Aquí está el té, tenés que tomar algo Jaime, no puedes seguir así 3 ¿Pero quién es? ¿Cómo es? preguntó Jaime Dice que se llama Pablo Perry y que usted lo conoce Que no lo conozco Así dijo, y también que quería hablarle de la pobre señora ¿Quién podría? Bueno, que pase Mientras Ramona iba en busca de Perry, Jaime Pensó que ese intruso iba a llevarlo a una zona prohibida, sin luz y experimentó cierta repugnancia hacia su propia curiosidad inevitable. Pero el hombre apareció, y no era antipático, algo más bajo que Jaime, de unos treinta a treinta y cinco años, con ojos oscuros y pelo rubio, sin entradas. El traje era gris, de confección, la camisa blanca y barata, los zapatos, marrones y sin lustre, pero el conjunto, inesperadamente, no irradiaba vulgaridad. Metido sin mayor compromiso en aquella ropa que contrastaba con su pulcra afabilidad, Perry sometía instantáneamente a su interlocutor, aunque éste estuviese como Jaime, incómodo y aletargado. Jaime adivinaba, además, que el inseguro equilibrio de su mutua presentación, de las primeras palabras medidas por la costumbre, del examen recíproco de sus reacciones, se habría roto inevitablemente con la sola imposible presencia de Marta. Su muerte neutralizaba toda violencia, suavizaba las cosas hasta el punto en que él pudiera encontrar tolerable que un tipo cualquiera, un desconocido llamado Perry, pusiera a su disposición un pasado inédito, una vida marginal. Otra Marta Usted no esperaba este sufrimiento Decía ahora Y por eso se encuentra indefenso en Con un poco de dolor y otro poco de miedo No sé si me explico Miedo a la soledad ¿O acaso me equivoco? Sí, se equivoca Dijo Jaime con esfuerzo Se equivoca por completo es cierto que todavía no he alcanzado el verdadero punto de separación con la vida de Marta, con mi hábito de Marta que sale a mi encuentro cuando menos lo espero, pero aún así puedo asegurarle que estoy tan lejos del dolor como del miedo. Fíjese que la soledad ya no tiene importancia, no tengo a quién referirla, más bien estoy perplejo. Una mera variante del miedo, o acaso un anticipo, cuando se quede sin sorpresa Enfrentando a su propia calma A la desesperación de su dolor Flotando en el alivio de saberse consolado No se irrite aún Todavía no ha terminado con ella Con usted mismo En tiempo de ella Le quedará su miedo Su miedo sin sorpresa Definitivo, inmóvil ¿Pero miedo a qué? Usted dice que la soledad No tiene importancia Y que es natural que lo diga porque está sin impulso, porque este repentino abismo en la costumbre le ha enchido de una serenidad desusada Le ha permitido encontrarse más fuerte de lo que alguna vez esperó Y en medio de todo, se mira tranquilo y sin fastidio Pero cuando deje atrás esa zona, que podríamos llamar de depresión eufórica Usted verá cómo resbala sin más hacia el futuro, sin que ninguna voluntad alcance a detenerlo un repentino enojo, se apoderó de Jaime. En realidad, la situación era bastante absurda, que un desconocido se permitiera rezongarle, advertirle, señalar su posible trayectoria, prohibirle las disculpas, los efugios corrientes, personales. Pero lo que más le enojaba era reconocer que, de a poco y sin quererlo, iba, admitiendo la credibilidad de la advertencia. —Bueno —dijo amoscado—, todos resbalamos hacia el futuro. —Sí —replicó el otro, sin pausa—, pero este puede ser atroz. Usted sabrá entonces que es posible revivir, volver a sentir la dureza, la fuerza recurrente de la vida y solo ahí temerá la soledad porque si una vez usted estuvo vinculado a una mujer y esa mujer sin embargo pasó y después de ella usted no puede referir a nadie su soledad también sabrá que cada vez que quiera a otra mujer esta pasará y usted se quedará sin nadie a quien referir su soledad o acaso pretende que exista una soledad más sola más interminablemente hundida en el futuro en realidad, agregó sonriendo, es admisible que se sienta miedo Se produjo un silencio corto, suficiente sin embargo para que Jaime buscara otra salida ¿Usted conoció a Marta? No bien lo dijo, comprendió que su impaciencia era un modo de confesarse humillado No debía haberlo preguntado, pero ya era tarde Perry estaba respondiendo Hace muchos años que conocí a su mujer. Ah, pero nunca le perdí de vista. El tipo se mostraba ahora más cordial que nunca. No era posible rechazarlo. Por favor, dijo Jaime. Estaba sentado ominiosamente en el sofá, pero... Enrojeció como si hubiese caído de rodillas Y tuviera solo a cinco centímetros de sus ojos Los zapatos sin lustre del intruso Por favor, hábleme de ella Naturalmente Dijo Perry, dueño de sí mismo De la habitación De Jaime, del pasado Pero antes de hablarle de Marta Es preciso que le hable de Gerardo 4 Gerardo solía pegarme dijo Perry. No obstante, yo no tenía suficientes razones para quererle mal. Me llevaba dos años y algunos viciosos brotes de ventaja. Fumaba, tenía un gran repertorio pornográfico, conocía los gestos obscenos de más éxito. Sin embargo, yo experimentaba un apacible interés por su futuro inmediato y expuesto. A menudo tuve la sensación de que ocultaba su pureza como si fuese una yaguilla una de esas lastimaduras que nunca acaban de curarse y se transforman con el tiempo en obsesiones. Recuerdo que habíamos ido hasta la carretera, a las 7 pasaba el autobús de Montevideo y Gerardo debía recoger un paquete de libros. Echando en el pasto, yo me sentía contento, se me había dormido una pierna y en el filo del terrapén me arruinaban los riñones, pero el cielo cercano y malva me rozaba los ojos. Claro que Gerardo prefería hablar, y esa tarde, sorpresivamente, se embarcó en confidencias. Con cierto aburrimiento, consciente tan solo de que estaba desbaratando mi silencio, yo lo escuchaba murmurar. De pronto, me enteré de las palabras, me di cuenta de que se ponía cochino que me relataba sus vicios solitarios, y sin yo desearlo en absoluto me sentí enrojecer. Entonces me miró, me gritó, ¡idiota! Y me pegó dos veces en la cara con la mano abierta. Ahí perdí toda la vergüenza y me puse a reír. Por un lado, no tenía ánimos para responder a su reacción, y por otro lado era quizás la mejor salida, la más barata. Pero luego vino el ómnibus. Recogimos los libros y nos fuimos sin ganas de hablar Deseando separarnos No le guardé rencor Comprendí que, sencillamente, yo le había fallado Había intentado mostrarme su vida culpable, clandestina Y cometí el doble error de avergonzarme y avergonzarlo De modo que los golpes estaban bien Y pensé que quedábamos a mano pero sospecho que él nunca me lo perdonó. Otra vez hablábamos de mi madre. Mi madre era alta, naturalmente encorvada, y a mí me provocaba una tierna desazón verla aún más inclinada sobre los canteros de nuestro jardincito, donde ella decía que mataba el tiempo y donde realmente el tiempo la mataba. Gerardo no tenía madre y experimentaba una admiración un poco agria hacia la mía de modo que yo no me demoraba en tibios escrúpulos al contarle mis recuerdos de ella, mis cercanísimos recuerdos de aquella mañana, de aquel mediodía, de esa misma tarde, antes de que perdieran su vida aislada y empezaran a fundirse con otros recuerdos normalmente incorporados a mi afecto. «No entiendo eso», dijo. «Quise entonces... Por pormenorizarle la anécdota, como había espiado a mi madre desde una rendija del galpón, como ella, creyéndose sola, se había detenido ante unas rosas abatidas y las había mirado, simplemente mirado. «No entiendo», repitió. Apelando entonces a un inconsciente fondo de crueldad, recurrí a una subdivisión de pormenores, como su mirada había recorrido las rosas, como había en su, en su actitud algo de amargura, la insólita depresión frente a aquella ausencia repentina de dolor, de belleza, de vida. De pronto Gerardo se me vino encima, fuera de sí, dispuesto a todo, y entonces comprendí que ahora sí había entendido. Sin embargo, lo peor fue con Marta. Marta era más o menos de mi edad, Parecía mayor cuando entornaba los párpados y los labios y se le movían casi imperceptiblemente, como si pronunciara ideas en lugar de palabras. A veces salíamos los tres en bicicleta. Marta era muy nerviosa. Siempre que aparecía en vehículo en sentido contrario, era posible distinguir un rápido temblor en su bicicleta como si vacilase entre arrojarse bajo las ruedas que se acercaban o tirarse discretamente a la cuneta. En esos casos yo sabía lo que tenía que hacer. Me adelantaba por la izquierda colocándome entre su máquina y el paso del vehículo, de modo que pudiese sujetarla o por lo menos propinarle un empujón hacia la derecha. Eso fue precisamente lo que pasó esa tarde. El omnibus venía inclinado hacia nuestro lado, y eso aumentó la nerviosidad de Marta La vi vacilar dos veces amenocedoramente. Cuando el omnibus ya estaba sobre nosotros Levantó los brazos aterrorizada Se caía sin remedio y prefería empujarla a la cuneta Gerardo que iba adelante y se había dado vuelta Alcanzó a distinguir mi ademán No mi intención Bajó de la bicicleta y contempló el cuadro que formábamos Marta, sucia de barro con las rodillas ensangrentadas Yo, plasmado como un imbécil sin atinar a ayudarla Gerardo vino, le limpió las rodillas como pudo Y acercándoseme, sin decir nada Casi tranquilo me dio un tremendo puñetazo en la sien No sé qué hizo Marta ni qué dijo si es que dijo algo Yo creo recordar que subieron de nuevo a sus bicicletas Y se fueron despacio, sin mirarme Quedé un poco mareado, con la impresión De que todo aquello era un malentendido No me era posible sentir odio por un malentendido Por algo que más tarde seguramente se aclararía Pero nunca se aclaró Nunca supieron ellos que quedé ahí llorando desconcertando hasta que la noche me entumeció el frío. 5. Mi casa quedaba frente a la parada ferroviaria, decía ahora Perry. La de Gerardo, a una legua de la mía. Solo la de Marta daba a la carretera. Lo que nos unía, lo que nos hacía en común, era nuestro ocio, nuestro tiempo vacío. No sabíamos hablar, no teníamos tema, no deseábamos nada. Nuestra vida se formaba de excursiones improvisadas, de vagabundeos, de juegos ásperos. A Marta la tratábamos como a otro varón. En otros años de colegio habíamos ido juntos hasta el pueblo. Ahora que todo el tiempo era nuestro, compartíamos los mutismos, el río, las caminatas... Gerardo vivía con unos tíos acomodados, que poco o nada se ocupan de él. La familia de Marta tenía, en ese entonces, cuando usted la conoció, ya lo habían vendido. Un lindo chalet, con un auto y dos perros en el jardín, y tres o cuatro mujeres en la cocina. Pero los padres permanecían en Montevideo semanas enteras, durante las cuales nada estorbaba la libertad de Marta. En cuanto a mi vida, vivía con mi madre en casa que le había puesto don Elías, un estanciero que según decían todos había sido mi padre y ahora descansaba en el cementerio de la cuchilla. Yo pensaba que eso no era cierto, primero porque mi madre nunca me hablaba de él y luego porque los arrayanes envejecían aún la vida de don Elías con sus cuatro hijos varones. Yo no sabía de dónde venía la plata. Sin embargo, vivíamos pasablemente, sin que ni mi madre ni yo tuviéramos que esforzarnos. No sobraba nada, tampoco faltaba. Después de que abandoné el colegio, fui durante unos años el vago más integral de la región. Se me veía en el galpón, leyendo novelones que me prestaba Gerardo, o tirado en el pasto contemplando el cielo de puro holgazán, o subido al ovno, Frente a la cocina Mi placer mayor consistía en la bicicleta En ir en busca de Marta O de Gerardo O en que ellos pasaran a buscarme Cuando Gerardo enfermó, Íbamos a verlo cada dos o tres días Lo hallábamos suavemente Casi desconocido Nunca supe por qué Pero parecía como si la fiebre le volviera dulce Los ojos y la voz Nos hablaba despacito Sin torpeza Con la ternura nada convencional Mostrando una imprevista actitud para la paz, para la fantasía Cierta tarde llegó para tomarnos una mano a Marta y otra a mí Y murmuró ¡Ay, viejos! Rodeándose de una sonrisa tan desaforada que nos dejó con miedo, con recelo Cuando salíamos, Marta dijo que lo encontraba raro Yo opiné que sería la fiebre Pedaleamos unos diez minutos El camino estaba desierto Atrás, en la cuchilla Podía verse el sol en su brillo penúltimo Los árboles que íbamos pasando Quedaban grises Como si imitaran Con pesadez, sin imaginación Sus propias siluetas del mediodía Delante de mí Marte se dejaba ir en un declive Por primera vez tuve noción de su edad De su sexo De su libertad, de su pelo castaño Quedé hipnotizado por aquellas desgarbadas, tiesas pantorrillas que mantenían firmes los pedales. Sentí que me aflojaba, que perdía la fuerza en el descubrimiento. En ese instante, Marta, desprevenida, dio vuelta la cabeza y encontró mi asombro, mi pregunta. Todo mi ser cambiado. Se fue irremediablemente a la cuneta Cuando me detuve para ayudarla Cuando tartamudeábamos algo acerca de la rueda averiada Cuando reanudábamos la marcha sin mirarnos Yo sabía que la amistad había concluido Que ella también sabía que empezaba otro odio Otra riña, otro juego Desde entonces Sí iba a ver a Gerardo enfermo Me gustaba ir solo De mañana temprano cuando únicamente podíamos cruzarme con los tres o cuatro obreros de la fábrica de aceite que dejaban el turno de la noche Acababa de descubrir, o quizás de inventar, la razón de mi ocio Y me gustaba vacilar sobre lo poco que había hecho, sobre lo mucho que pensaba hacer Mientras pedaleaba, recorría, solo ahora consciente la relativa paz económica de mi madre El nombre, sin recuerdos, de Don Elías mi incansable, tediosa holgazanería. Me venía entonces una bocanada de vergüenza, de vida inútil. Deshonesto me sentía deshonesto por mi madre, por mí, por la existencia de don Elías que ya estaba bien muerto. Todavía no había juntado fuerzas para recostarme en un símbolo más importante. Para conseguir el atrevimiento que me pusiera a salvo, todavía me parecía inevitable un tímido porcentaje de procacidad, de desvergüenza. No me desesperaba, porque en realidad no estaba endurecido, mis vicios de pensamiento, mis hábitos de poca cosa, estaban huecos de pasión. Equivalían tan solo a una dirección elegida al azar, como si bien y el mal hubieran tenido partes iguales en ese antiguo futuro que era difícil reconquistar en su pureza. Como si el bien y el mal viniese a mí clandestinamente, miserablemente, por la espalda, sin dejarme lugar a una sola pregunta. El mal era mi nacimiento, la plata de don Elías el silencio de mi madre, los golpes de Gerardo. El mal era cualquier cosa absurda, reiterada, insufrible. Era una crisis en mis relaciones entre el mundo y yo, entre Gerardo y yo, entre Marta y yo. Era el deseo de olvidarme también el ridículo que amenazaba ese deseo. Era consciente, desvalida, con sus deliberadas omisiones, y sus temblores de entresueño Era, en fin, lo que Marta decía Sí, Marta, todavía disponible, equivocada, grave Había echado la cabeza hacia atrás Había esperado que yo deseara su gesto Se había concedido aún un, una breve postergación de mi imagen suya antes de desaparecer, antes de convertirse en otra Marta, de desmentirse en otra. Solo entonces dijo, y además está lo de tu madre. Todo lo otro, pues, lo que había estado enumerado durante casi media hora, sus futuros estudios, nuestras edades, la prevención de sus padres, mi ineptitud general para lo útil, eran meros subproductos del no puede ser inicial. Pero, en cambio esto, lo de mi madre, era algo grave, sólido, cierto. No era él que puede ser en su brutal franqueza. Lo de mi madre era yo mismo la plata de Don Elías, la imposibilidad de que la hija del agrimensor, y el hijo de la puta se diera la mano y se contaran los dedos como hacen los idiotas y los felices así pues si iba a ver a Gerardo enfermo de mañana temprano bajo un cielo clemente, empalagoso convenciéndome de que no era un deber sabiendo que yo estimulaba más al violento que antes a este meliflo febril que me recibía sereno Casi como una hermana Y me decía señalando el siñón verde Vení, siéntate aquí Si iba a verlo era porque sabía que al final tendría que decírselo Que mi secreto surgiría inevitablemente en algún forzoso Silencio que aún me quedaba elegir Pero esta vez el silencio se eligió a sí mismo Lo vi formarse Anunciarse ostentiblemente en la cadencia del diálogo, en la dirección latente de las palabras. Fue cuando iba a estallar, cuando había apoyado mis brazos en los besuqueantes pájaros de la concha. Fue precisamente cuando yo iba a empezar. Debo hablarte de Marta, que él se incorporó afirmando los codos sobre la almohada. Me miró sin asombro, con todo el rostro, tan prolijamente como si estuviera contándome los granos, las pequeñas verrugas, y comenzó a decirme Debo hablarte de Marta 6 Ya hacía un buen rato que Perini se había despedido con breve apretón de manos Ni amistad, ni reconciliación, ni siquiera cortesía fue simplemente el obligado restablecimiento de esa nada que había existido entre ellos. De vuelta a las mismas preguntas, al peor aislamiento. De modo que, ¿al menos Pierry ¿Así lo aseguraba? Ella tampoco había querido a Gerardo. Él se estableció lentamente, había dicho Perry, Pero yo fui más. Marta sí lo siguió viendo, aunque aparentemente... No le importaba mucho, a decir verdad, no sé cuándo ni cómo Gerardo le había hecho el amor. No los vi juntos hasta un año después, una tarde que había baile en el pueblo. ¿Ellos? Nunca iban, yo tampoco, pero esa vez fui con dos muchachas. Qué diferente cuando ella le dijo, antes de casarse, no eres el primero. Qué diferente contestar no importa. Total todo era prisa Y desnudarla Qué diferente a imaginarla Ahora junto a hombres concretos Altos, bajos Imberbes con caritas de manzanas Y granos asquerosos Y otros más varoniles Con duros ojos de codicia Y manos que no imaginan Manos que recorren simplemente la carne Las dejé bailando Porque estaba aburrido Y deseaba que la noche terminara cuanto antes Entré en aquella pieza porque la confundí con otra que oficiaba el guardarropa y encendí la luz Me di vuelta tan rápido que ellos, abrazados, besándose, no tuvieron tiempo de separarse Estaban tan juntos que... En ese instante, él se había puesto de pie y había dicho Bueno, basta Y luego, ante el silencio desganado del otro Ahora váyase. Entonces, Pierry le había dado la mano. Las comisuras de los labios se le levantaban, como si no pudiera dejar de sonreír. No lo tome así. Aunque no le otorgue mayor tranquilidad, puedo asegurarle que ella no quiso nunca a Gerardo. Pero digamos, mejor que ella nunca quiso a Gerardo más de lo que pudo quererlo a usted. Y si esa afirmación le sigue pareciendo aventurada, digamos entonces que a Gerardo no lo quiso más que a mí. 7. Mis proyectos, que ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? No puedo aguantar su educada tolerancia, no puedo aguantarlo así. Todo lecturas. Metido siempre en su asquerosa humildad En su contenida rebelión ¿Por qué contenida, Dios mío? Miseria de mártir Con sus empalagosos ojos de agachado De fugitivo De advertido ¿Qué tengo yo que ver con ese huesudo cuerpo ajeno? Con esas manos sudorosas Con ese disculpable disculpado No quiero un sedante no quiero un tipo que me mire con ojos de ternero. Quiero un hombre de la cama. Ana, tú lo sabes. Ya no tenemos 20 años para que nos desinfectemos después de manosear los pecados capitales. La cosa es destruirnos o lograrlo. Pero, ¿podré contra estos solitarios, envilecidos, modestos sacerdotes viscerales, contra estos crápulas irreprochables Jaime La madre Los amigos Después de todo ¿Acaso usemos y defendamos morales opuestas? ¿Acaso la de ellos y la mía Sean éticas de mercachifle? Pero lo cierto es que no puedo seguir este engaño No existen trampas para cazar el afecto Te diré más no tengo interés en casarlo. Estoy virtualmente llena de odio. Y lo que es peor, he empezado a disfrutarlo. Me gusta ofenderle, hacerle patente su ignorancia de mí. Me gusta derribar sus escasos impulsos, sus pocas ambiciones. Si te dijera que a veces quisiera verle caído. Caído para siempre, con una bala entre los ojos. Desparratado, inerte... También hay días en el que aspiro a que la bala sea para mí. Ana, yo no he tenido suerte, no quiero blasfemar, pero solo pienso barbaridades, cosas demasiado obscenas acerca de Dios y su cortejo. Yo no he tenido suerte, Ana, y eso no me da tristeza sino rabia, y más rabia me da que él desconozca que no he tenido suerte, que ignore lo de Gerardo, lo de Pierry, lo de Luis María, lo de Luis María, especialmente porque ignorando, eso lo desconoce todo. ¿Puede acaso...